0: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode déterminé, le podcast qui vous parle de femmes qui ont marqué l'histoire. Elle était une fois. Je voudrais tout la d'abord vous partager une la 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 de ça. La bonne nouvelle féministe de cet épisode est l'interruption de l'appel d'offres du 39-19. En effet, le gouvernement avait lancé un appel d'offres sur la ligne 39-19 sur les violences conjugales. Cette ligne anonyme et gratuite est destinée aux femmes victimes de violences conjugales et était détenue par Solidarité Femmes. Mais le gouvernement avait lancé un appel d'offres pour reprendre cette ligne et avait donc mis Solidarité Femmes en concurrence avec d'autres entreprises. Mais il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé l'interruption de cet appel d'offres. Dans ce quatrième épisode, je vais vous parler de Suzanne Noël, médecin pionnière en chirurgie esthétique. Suzanne Blanche Marguerite Noël est née Suzanne Gros le 19 janvier 1878 dans l'Aisne. Issue d'une famille aisée, elle se marie à un dermatologue en 1897 et elle déménage à Paris. En 1905, alors qu'elle s'ennuie, elle débute des études de médecine où les femmes y sont rares. C'est une étudiante brillante. En 1908, elle est externe dans le service du professeur pionnier de la chirurgie maxillofaciale, puis en 1909, elle rentre dans le service de dermatologie. En 1908, elle accouche d'une fille. Enceinte, elle a continué à travailler. Cet enfant n'est sûrement pas celui de son mari, mais celui d'André Noël, un étudiant en médecine. En 1914, elle commence à exercer la médecine. En 1916, en pleine Première Guerre mondiale, de nombreux soldats reviennent défigurés de la guerre et beaucoup se suicident. Ces soldats défigurés, on les appelle les baveux, les blessés de la trogne, puis les gueules cassées. Ils ont le visage arraché, sont éborgnés, ont la mâchoire fracassée et parfois ont des trous dans le visage. Pour leur venir en aide, Suzanne se forme alors à la chirurgie esthétique avec le professeur Mourestin. Elle opère et redessine leur visage. Avec Mourestin, ils vont même réaliser ce qu'il appelait des autoplasties par jeu de patience, soit les premières grèves de peau. Les blessés de guerre peuvent refaire des choses qu'ils ne pouvaient plus, comme mastiquer et mieux respirer. Leila Slimani, une célèbre autrice qui a notamment gagné le prix Goncourt, a écrit une bande dessinée sur cette pionnière. À propos de Suzanne, elle dit « Suzanne a déjà une vision de la médecine assez moderne, où elle considère que le psychologique et le physique vont de pair. » En 1918, la guerre est finie, mais c'est le début d'une série de drames dans la vie de notre première. En effet, son premier mari meurt. En 1919, elle se marie alors avec André Noël. En 1922, sa fille unique meurt de la grippe espagnole. André Noël ne s'en remet pas et sombre dans la dépression. En 1924, il se suicide en se jetant dans la Seine, sous les yeux de sa femme, la laissant cribler de dettes. Suzanne se bat pour que les ponts de Paris soient équipés de bouées de sauvetage, et elle l'obtient. Veuve par deux fois et ayant perdu son unique fille, Suzanne n'a plus rien à perdre car elle a déjà tout perdu. Pour se sauver, Elle travaille dur et s'engage dans le féminisme. Sauf qu'à cette période, on lui retire son droit d'exercer la médecine car elle n'a jamais soutenu sa thèse. En effet, en 1914, au début de la guerre, on avait autorisé les étudiants et les étudiantes en fin d'études à exercer la médecine sans soutenir de thèse. En 1925, Suzanne a 47 ans et obtient donc sa thèse sous un faux nom. Même si en réalité, les hommes ne lui mettent pas vraiment de bâton dans les roues car ils n'estiment pas vraiment son métier et la chirurgie qu'elle pratique. Suzanne invente le mot « esthétite » et est la première à revendiquer se consacrer exclusivement à la chirurgie esthétique. Durant sa carrière, elle pratique des actes de dermatologie et de microchirurgie express. Elle invente et développe des techniques de chirurgie esthétique dont certaines sont encore utilisées aujourd'hui. Si lors de la guerre, elle ne s'est consacrée qu'en visage des hommes, elle pratique maintenant la chirurgie esthétique sur le corps des femmes. Elle fait des repotages de seins, des fesses, des cuisses ainsi que des dégraissages de l'abdomen et des jambes, l'enceinte de la liposuction. Marianne Prévost, autrice et chirurgienne reconstructive et esthétique, a écrit à propos de Suzanne. Dans son livre « La chirurgie esthétique, son rôle social » en 1926, elle écrit, je cite « Contrairement aux autres descriptions de techniques chirurgicales, Suzanne Noël s'attarde sur la façon de piquer pour ne pas faire mal ou sur la façon de faire un pansement, ce qui est considéré comme une tâche dévolue aux infirmières. Elle n'a pas cette arrogance que l'on retrouve chez ses confrères, avec elle, tout est humilité et précision. Elle écrit de même. Elle milite pour un respect des patients, élabore une charte sociale qu'elle respecte dans sa pratique chirurgicale, en proposant de donner une information totale et franche aux patients. Durant sa carrière, elle opéra des femmes d'affaires, artistes, mondaines. Elle fait payer les riches pour parfois opérer gratuitement les pauvres si elle considère que la chirurgie esthétique peut être un outil de libération des femmes, elle s'inquiète déjà des quêtes névrotiques de perfection. En 1936, elle souffre d'une cataracte et perd la vue. Elle est opérée et retrouve la vue, mais celle-ci n'est pas parfaite. Elle comprend alors qu'elle ne pourra plus exercer son métier comme avant. Pendant la deuxième guerre mondiale, elle opère des juifs recherchés par la Gestapo. À la libération, elle opère les victimes de camps. À 75 ans, elle recolle encore les oreilles des enfants, répare les becs de lièvre et efface des taches de vin. Si Suzanne a opéré des femmes et des hommes tout au long de sa vie, elle s'est aussi consacrée aux droits des femmes. Après la première guerre mondiale, les suffragettes descendent dans la rue et exigent le droit de vote des femmes. Lorsqu'elles se déplaçaient, Suzanne portait un chapeau orné d'un ruban « Je veux voter ». Suzanne organisa aussi une manifestation où elle appela les femmes qui travaillaient à ne pas payer leurs impôts puisqu'elles n'avaient aucun droit. Elle ne s'arrête pas là En 1924, elle ouvre le club Soroptimiste à Paris, un club créé en Californie. Au fil de ses voyages, elle crée une douzaine d'autres en Europe et ira donner des conférences jusqu'à Tokyo et Pékin. Ces clubs de sororité font du lobbying pour la libération des femmes, ils sont laïques et apolitiques. En 1924, à 76 ans, elle décède. Quelle reconnaissance envers Suzanne Noël en 1928, elle reçoit la Légion d'honneur pour contribution à la notoriété scientifique de la France. En 2018, un timbre est édité par la Poste à son effigie. Merci et félicitations Suzanne J'espère que l'épisode du jour vous aura plu Aujourd'hui, j'ai deux recommandations. D'abord, si la vie de Suzanne Noël vous intéresse, alors je vous conseille de lire la bande dessinée de Leila Simani et Clément Oubrerie intitulée « À mains Ma deuxième recommandation est le livre de Mona Soulet. Beauté fatale. En effet, après avoir parlé pendant plus de 7 minutes sur la chirurgie esthétique faite sur les femmes, je pense qu'il est important de rappeler que les injonctions de beauté faites aux femmes sont nocives pour elles. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et le noter sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez me suivre sur déterminé-8podcast ou bien sur succès-8féministe. du A très bientôt